0: Que texto este, né? Nós temos a descrição, então, de uma nação sob cerco. O século número 8 a.C. é a história de Ben Haddad, o rei da Síria, que sitiou Samaria. O contexto do texto começa no capítulo anterior. Vejamos diz assim e sucedeu depois disso que Benadade rei da Síria ajuntando todo o seu exército subiu e cercou Samaria e houve grande fome em Samaria porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por oitenta peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas, por cinco peças de prata, vejamos então o contexto, havia fome dentro dos muros da cidade, e a inflação havia explodido, Vendi uma cabeça de jumentos por 80 barras de prata, e 200 gramas de esterco de pombo Por cinco barras de prata E a situação ainda era pior do que isso O rei Jorão passava pelo muro E uma mulher lhe gritou Acode-me, ó rei, meu senhor E ele lhe disse, disse aquela mulher Se o senhor não te acode Donde te acudirei eu? da eira ou do lagar, do trigo ou do vinho, o rei não tinha saídas, o sistema não tinha respostas, o exército não respondia, os juízes tão pouco tinham uma solução, não havia no horizonte político uma resposta para a dor que as pessoas estava, estavam sentindo, e coisas inimagináveis estavam acontecendo, verso número 28 diz, disse-lhe mais o rei, que tens? E ela disse, esta mulher me disse, dá cá o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho, cozemos pois o meu filho e o comemos, mas... Dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu ela o seu filho. E sucedeu que ouvindo o rei estas palavras, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia silício, ele estava vestido de pano de saco, por dentro, sobre a sua carne a situação estava insustentável, eles viviam deploravelmente, então o rei, o sistema político de então precisava de um culpado, e disse o rei no verso 31, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. O sistema sempre vai procurar alguém para culpar O problema era Que a situação não tinha a ver com Eliseu Para eles o problema não era o filho de haddad Ben Haddad, Que cercou a cidade O rei da Síria Nem mesmo a apostasia de Jezabel e de Acabe Que eram os pais do rei Jorão que haviam deixado o Senhores e servido os a idolatria e a feitiçaria que empobreceu a terra, a culpa de tudo de errado, hoje em nosso mundo é do patriarcado, a moça vai apresentar o programa de televisão, conversas insinuantes e reclama, de estar sendo abordada por comentários lascivos, a culpa é do patriarcado, É da sociedade, da civilização ocidental com seus valores ultrapassados A rebelião do céu chegou à terra A rebelião contra Deus o Pai chegou ao nosso mundo Hoje, você não precisa ser muito esperto Muito inteligente Para saber que nós estamos passando por horas difíceis Por tempos realmente duros Há tantos desafios diante de nós tantas incertezas muitas perguntas precisam de respostas depois de dois anos de pandemia depois de uma guerra na Ucrânia de uma crise política sem precedentes na história recente do Brasil temos a polarização da sociedade que está nos levando a um caminho sem volta para o caos e onde forças tirânicas e opressoras, desejam suplantar as nossas liberdades, esses suplentes da divindade, em suas torres de marfim, afirmam saber o que é melhor para nós, a despeito da nossa opinião, esses engenheiros sociais, que dizem a nós, que nós devemos criar o nosso filho, segundo as suas perspectivas, as suas agendas, segundo os seus valores e não de acordo com os nossos valores, eles querem nos dizer agora que comida, qual é o cardápio da nossa mesa, o que nós devemos comprar, o que nós devemos vender, quem nós devemos ser, o que nós devemos fazer, sem falar que nós estamos tendo, hoje, uma pandemia de surtos psicológicos, eu nunca vi Tanta gente maluca. Casamentos estão se desfazendo. Loucuras estão aflorando. Litígios familiares. Apostasia na igreja. Novas doutrinas. Cristãos progressistas. Revolta e rebelião social. Nilismo existencial. Como Paulo, nós podemos hoje dizer porque chegando a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, no meio desse caldo de insanidade, surge uma pergunta que não quer calar, como será o futuro? Quem pode resistir a esses dias que se estendem além do limite da normalidade? quem sobrevive lúcido a essas horas, e como nós podemos ser salvos, a resposta a tudo isso sempre começa com uma palavra profética, uma palavra da boca de Deus, é ali que começa a solução, basta uma palavra e tudo muda, as circunstâncias vão se dobrar, a realidade vai se inclinar diante de uma outra realidade que Deus chama a existência. A solução sempre passa pelo profetizando 2023. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã por essas horas. Põe a mão no nome do seu irmão Diego, o ano que vem, por essas horas, vai estar tudo diferente. Lá no verso 2, tem alguém que duvida da mensagem que o profeta está chamando a existência, porque profetizar é mais do que prever o futuro é causá-lo, No o verso 2 diz, porém um senhor, um capitão, cuja mão do rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o senhor fizesse as janelas dos céus, se abrirem, poderia isso acontecer, e Eliseu disse, olha aqui, você vai ver com os teus olhos, porém não vai comer disso, olha para o seu irmão com um tom bastante sério, e diga: eu espero que você não duvide, diga para ele, vai ser bom para você não duvidar, a profecia declara, o profeta diz, amanhã a estas horas a inflação vai despencar, (risos) contra todos os índices econômicos, contra todas as, probabilidades, possibilidades contra todos os cenários e circunstâncias políticas, amanhã a estas horas <risos> então fala em voz impostada assim amanhã a essas horas Escreva lá no seu espelho já Primeira coisa do profetizando O ano que vem a estas horas Quantos estão solteiros aqui? Diga comigo, o ano que vem a estas horas (risos) Tem alguém empolgado aí (risos) Eu estava conversando com Doutor Roberto Veloso ali em cima, ele diz Nós vivemos uma era de incertezas Mas sob um tempo de incertezas O que nos dá a certeza é que a palavra da boca de Deus Não volta para ele vazia Mas cumpre o que lhe apraz e prospera para aquilo que ele designou Sim, a circunstância vai se dobrar diante da promessa a segunda solução nesses tempos sombrios, que nós estamos atravessando, vem de gente, pessoas que ajustaram as suas expectativas, a segunda palavra hoje para você é, ajuste as suas expectativas, Stephen Hawking, certa vez disse a um jornalista, ele é um astrofísico que perguntou diante de uma circunstância tão difícil que foi uma doença autoimune que o colocou numa cadeira de rodas e por ele parecia bem, feliz? Ele respondeu: Quando eu tinha 21 anos, eu diminui a minha expectativa ao zero e decidi que o que viesse depois disso seria lucro, seria um bônus, Jordan Peterson diz, que somos uma geração que não aprendeu a lidar com o sofrimento, nós somos viciados em dopamina, em felicidade, em descargas abundantes, e a gente acredita que a vida tem que ser perfeita, e nós somos vacinados contra a contrariedade, quando a Bíblia nos promete, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, naquele tempo, como nos nossos tempos, a resposta vem de gente que encara a face do mal, como quem não tem nada a perder, vemos no texto, então leprosos, inválidos, essa gente cancelada, digitalmente, socialmente, páreas sociais, que acreditavam que qualquer coisa que viesse, seria um bônus, eles tinham a ideia de que o que acontecesse, seria lucro, eles não tinham nada a perder nesses tempos sombrios, quem sobrevive são pessoas descoladas, sem nenhum status quo, sem idolatria pela reputação, sem nenhuma posição a manter, sem poses, sem posses, diz o apóstolo, isto porém, vos digo irmãos, o tempo se abrevia, pelo que doravante os que tem mulher que são casados, sejam como os que não fossem, mas também os que choram, como que se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como que se nada possuíssem, esse despojamento, esse descolamento, sempre a característica de gente muito vencedora, porque quanto mais longe você vai com Jesus, menos coisas você consegue levar com você, Deus continua contando com as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, com as coisas que não são para reduzir a nada as que são, com as coisas fracas para envergonhar as fortes, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que todos nós juntos… Deus está atrás dessa gente rotulada e estigmatizada, gente que sabe o que é padecer, são essas pessoas que têm a resiliência necessária, para fazer o caminho até a terra dos ciros, e que dizem, o que vier é bônus, aqueles leprosos, tinham uma sentença sobre suas cabeças e eles tomaram a ação de ir à luta, em frente, encarar a situação que enfrentavam, eles decidiram, se nós vamos morrer, vamos morrer com dignidade, porque há coisas piores do que a morte, se nós vamos nos render, nós vamos nos render para Deus, a terceira solução, virá, de quem sabe que a vitória é conseguida, com uma grande dose de esforço, porque o Reino de Deus é tomado por esforço, e os que se apoderam dEle é por meio de esforço. A solução virá quando nós entendermos que precisamos de desafios para continuar crescendo, que precisamos lutar para vencer Há um princípio nisso A vida Se excita na adversidade É o que na física se chama de hormese ou hormel Do grego Excitar Significa que algum desafio Ao organismo é melhor do que nenhum desafio A zona de conforto não promove crescimento Deixar os seus músculos parados Vão atrofiá-los Crescimento exige movimento E um pouco daquilo que nos faz mal Nos faz bem Hormel ou É um processo natural da vida Onde a dose define o que é veneno E o que é remédio Por exemplo A radiação Em baixa exposição Induz o sistema imunológico a contra-atacar com muito vigor. Tanto vigor que a reparação dos prejuízos seria melhor ou superior que os mesmos. A fome tem efeitos adversos se ela é muito radical. Como o retardamento do desenvolvimento e até a morte. Mas estudos apontam que de acordo com a intensidade ela pode ser boa. Daí o jejum intermitente. Daí o jejum que nos faz lutar e até usar da prática da autofagia, onde o seu corpo com fome começa a devorar as células velhas e adoecidas do seu corpo. Exercícios físicos, dentro de uma perspectiva bioquímica, é uma catástrofe. Menos oxigênio ali e mais oxidantes ali, mas o estresse temporário, provocado pelos exercícios, estimula o organismo a se recompor e se rejuvenescer, produzindo os resultados satisfatórios, a vida evolui no sentido de responder à adversidade, ela precisa de luta para prosperar, nós só progredimos no meio de desafios, e se agirmos corretamente diante da adversidade, ela se tornará uma aliada, é o que diz Og Mandino. Obstáculos são ingredientes indispensáveis a uma vida bem-sucedida. Cada problema é uma oportunidade para um sério e maduro confronto. Desperdiçar essa oportunidade é comprometer o seu próprio futuro. Ele está dizendo que adversidades é um é um grande ponto de oportunidade que você pode aproveitar. Como diz o filósofo Epicuro, Os grandes navegadores devem a sua reputação às grandes tempestades O princípio é, que de acordo com a dose Aquilo que lhe faria mal, vai te fazer bem Mas a pergunta é, quem controla a dose? O médico E quem é o médico? Diga para o seu irmão, você está nas mãos de um bom profissional Não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá, que sejais tentados, além das vossas forças, o que você está passando, você pode segurar, você dá conta, você tem força e poder, para superar, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte, que a possais suportar, o médico está dizendo que o que você está passando, a dose do que você está vivendo, é suficiente para energizar, ativar você na dificuldade, nosso bom Deus vai cuidar de você, você não tem uma luta que não possa suportar, na oração do Pai Nosso, nós temos a seguinte expressão, não nos induzas à tentação, mas livra-nos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, a palavra tentação no Novo Testamento, são duas palavras, peridzo e dogmatizo, a diferença entre elas é a diferença entre um médico, que pega um bisturi, corta o seu paciente, tira um tumor e costura depois, a outra é como um ladrão que te encontra numa esquina escura e te enfia uma faca. O texto que nós oramos no, no Pai Nosso diz assim: Senhor, não nos induza a uma tentação que nos leve à destruição. Então, a oração é que seja o que for que veio até você, não veio para acabar com você veio para treiná-lo, equipá-lo, transformá-lo, fortalecê-lo, a vida se excita diante da adversidade, gigantes fazem você crescer por dentro, tempestades forjam você maior do que você jamais foi, a quarta coisa, é que a solução nessa hora escura que nós vivemos, vem de gente que conhece o tempo o timing das coisas, nós precisamos discernir o tempo, até o tempo das palavras, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo, deixe-me explicar isso, cada um de nós é fruto de sua própria época, e da geografia onde nascemos, dependendo de onde você nasceu, você vai acreditar que o avião foi criado, foi inventado no Brasil, ou foi inventado nos Estados Unidos, por Santos Dumont, ou os irmãos White, uma das coisas mais importantes que aconteceu no século XX, foi a descoberta do avião, esses dias eu olhei para aquela estrutura de metal, e eu falei, como isso pode vencer a gravidade… Era impensável uma pessoa voando no céu como um pássaro? Essa foi uma descoberta que mudou o mundo. Mas não existem menções nos meios de comunicação, nas mídias, nos jornais, sobre a descoberta do avião senão quatro anos depois do acontecido. Os jornais estavam atrasados quatro anos depois. O dia seguinte não tinha uma notícia de que o avião tinha sido inventado nem na semana seguinte, nem no mês seguinte, somente dois anos depois nós temos uma reportagem que dizia que um dia aquilo ia acontecer, nós iríamos vencer e voar, você sabe de uma coisa? É possível que daqui a quatro anos, o que está acontecendo agora, nesse momento vai virar notícia, É possível que nós vamos saber o que realmente aconteceu durante esse período de pandemia daqui a uns dois, quatro anos. Vai demorar algum tempo, mas a verdade do domingo de manhã, do que aconteceu naquele túmulo, vai chegar a todos do planeta. Por quê? os religiosos daquele tempo, pagaram os soldados, para dizerem que Jesus não havia ressuscitado, que haviam roubado o seu corpo, fake news, é uma coisa antiga, mas acredite, a natureza do que é mal, é a dispersão, é a dissolução, é a entropia, a hora de Deus vai chegar E quando isso acontecer Os ímpios vão desaparecer Vamos ler alguns textos Agora foi rápido Como passa a tempestade Assim de- desaparece o ímpio Mas o justo tem fundamentos eternos Vejamos outro texto Não são assim os ímpios São como semelhantes à moinha Que o vento espalha por isso, eu os espalharei como a palha levada pelo vento do deserto, diz Jeremias, e Mateus, João, o profeta vai dizer, ele, Jesus, traz a pá em sua mão, e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo, que jamais se apaga, passei e vi um ímpio a prosperar no seu caminho, voltei, e ele já não estava mais lá portanto não tenha invejas dos malfeitores que prosperam nos seus caminhos, porque dentro em breve serão dispersos, espalhados, levados pelo vento, Salmo 91 diz, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, voltemos ao texto, nós precisamos encontrar a hora de Deus, a hora de Deus é diferente da hora dos homens, no verso número 5 do texto que nós lemos, diz que os leprosos se levantaram no crepúsculo, no anoitecer, o que era humanamente a pior hora para viajar, era a hora mais imprópria, mais inadequada para eles irem, no verso 5 dizem, que os fracos se levantaram ao anoitecer, e no verso 7 diz, que os poderosos fugiram na mesma hora, quando aqueles leprosos começaram a andar, os poderosos começaram a fugir, exércitos fugiram, porque quatro homens sozinhos, doentes, inválidos, cancelados, párias da sociedade, começaram a se movimentar… Porque quando eles se ergueram Deus se levantou com ele No mesmo momento do movimento dos fracos Os fortes fugiram Porque quando você se levanta contra a crise Deus se levanta por você No momento em que você se move Há uma ação simultânea de Deus O barulho dos pés dos quatro homens doentes Segregados foi ouvido como o ruído de exércitos em marcha Chegando como tropel de cavalos e cavaleiros Como no cântico de Maria Onde ela diz, Deus alimentou os fracos E despediu vazios os arrogantes O coração dos soberbos estremeceu E fugiram apavorados, deixando para trás Suas mulas, jumentas, carros, roupas, joias, viveres e tendas Diga para a pessoa do seu lado Grande será o despojo diga para ele, está na hora de levantar, Deus está dizendo, levante-se em fé, e eu andarei na sua frente, senhoras e senhores, ainda não terminou, por fim, o livramento deles, daqueles que sabem, que podem fazer muitas coisas, mas não podem fazer tudo, que não podem levar todos os despojos consigo, diz a Bíblia, que aqueles homens repartiram os despojos, No verso 8 Eles tomaram os despojos No verso 9 Eles compartilharam aquilo Que receberam Veja essa foto Você conhece esse homem? Obrigado O nome dele é Bernie Mardoff Ele foi o presidente De uma sociedade de investimento Que tem o seu nome e que fundou em 1960, ganhando milhões de dólares, mas ele será conhecido como o homem que não quis repartir os seus despojos, ele estava ganhando milhares de dólares, e estava fazendo isso honestamente, mas arruinou sua vida e a vida de muita gente, porque queria mais do que ele poderia gastar a vida inteira, ele queria levar mais do que conseguia carregar. Ele deu o maior golpe financeiro de 65 bilhões de dólares e morreu na prisão no ano passado. A sua história é contada num filme. Está lá para todos assistirem. Ele quis tanto mais que estragou todas as coisas. Estragou todas as coisas. Voltemos àquela palavrinha. Expectativa Se suas expectativas Crescerem mais que a sua gratidão Você será infeliz Tendo o suficiente Você precisa dizer Para si mesmo Eu tenho dinheiro suficiente Eu tenho alegria suficiente Eu tenho O bastante Perguntei outro dia A uma das pessoas mais ricas dessa cidade Ei Fulano, quais são os seus planos? ele me diz, eu não tenho nenhum plano. Eu disse, mas você não pensa em ajudar as pessoas com tudo aquilo que você conquistou? Ele diz, não, eu quero viver minha vida. Sabe, a ganância faz você querer ter mais e mais, sem precisar de mais. A cura da ganância chama-se contentamento, diz a Bíblia, contentai-vos com o que tens, na década de 50 nos Estados Unidos, aquele tempo, aquela década foi chamado de os anos dourados, incrivelmente, aqueles anos, comparados aos nossos, não são melhores, de uma perspectiva econômica, de qualidade de vida no sentido de posses de coisas que as pessoas possam obter, de tecnologias, de longevidade, de assistência médica, enfim, mas muitos dos americanos querem voltar àquele tempo, o que é diferente do nosso mundo hoje, do mundo da década de 50? a diferença é que aqueles anos de ouro não tinham a ver com dinheiro, ou posses, mas com valores, ao diminuir as expectativas, ao ter uma vida simples, ao exigir menos, ao ficar alegre com pouco, ao beijar mamãe e papai no rosto, ao beber água com alegria, comer pão com satisfação… Ao fazer das coisas simples um espetáculo para a vida, tornar encontros mínimos, encontros especiais, nós aprendemos a ser felizes com uma carga de dopamina bem pequena, mas viciados em alegria, viciados em felicidade, nós somos infelizes tendo o bastante. Põe o mão no ombro do seu irmão e diga, você já tem o bastante. Diga não, diga para ele, para o outro, diga, você já pode ser feliz com o que você tem. É incrível a insatisfação das pessoas hoje. É incrível que elas tenham tantos motivos para dizer muito obrigado e elas só acham que as pessoas fizeram a obrigação delas de fazer algo por elas, o que se perdeu nos anos 50, foi o contentamento, foi a gratidão, foram os valores familiares, foram os princípios sobre honestidade, foi o autogoverno que fez dos homens e das mulheres castos, fiéis ao seu relacionamento conjugal, porque insatisfeitos com o casamento, foram buscar outras relações, destruindo a vida dos filhos, destruindo outras famílias, destruindo a si mesmos, a revolução sexual que deu liberdade e asas para as pessoas, na verdade acabou com o núcleo de muitas famílias, a busca pelo prazer e satisfação, é a receita da infelicidade, é isso que diz a psiquiatra e professora de medicina da Universidade de Stanford, Anna Lember em seu livro, Nação Dopamina, ela explica porque a busca incansável do prazer gera mais sofrimento do que felicidade, o que ela está dizendo é que a equação busca do prazer é igual infelicidade, para ela nós estamos vivendo em uma época de excessos, de acesso sem precedente a estímulos, de alta recompensa, então nós temos muita comida e notícias, e jogos, e compras, e sexo, e redes sociais Você devia fazer jejum disso tudo Controlar os seus estímulos, controlar as suas expectativas Encontrar contentamento nas, nas pequenas coisas E se conectar às coisas que fazem você realmente feliz Pessoas As coisas que nos fazem felizes são gratuitas, não custam nada combinar a ciência do desejo com a sabedoria da satisfação. Satisfação. Minha pergunta final é: qual o seu objetivo? Onde você quer chegar? Até onde você quer ir? Daqui a 50 anos, onde você quer estar? Diz a Bíblia em Lucas 12 que um homem tinha celeiros grandes. Então ele disse a si mesmo: Eu vou destruir esses grandes celeiros E vou construir maiores celeiros Então um vigilante Apareceu Um anjo lhe disse Louco Essa noite pedirão A tua alma E o que tu tens Preparado Para quem vai ser Vai ser para o marido Que vai casar com a sua esposa Não, não, perdão Para onde estou indo? Por que estou correndo se estou perdido? Ei, ei por que você está tão com pressa? Se você não sabe para onde está indo. Às vezes você progride dando alguns passos para trás. Ei, olhe para mim. Você já tem o bastante para ser feliz. Seja feliz agora. Sam Asher é autor do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele diz que as pessoas estão esperando mais dinheiro, estão esperando ficarem esbeltos e passar no concurso, e estão esperando algo para poder serem infelizes. Ele diz que a felicidade não funciona assim. Você tem que ser feliz agora, para de fato ser feliz com o que você tem, como você é, o, as conquistas que você alcançou. Porque, senão, você vai perseguir algo que você nunca vai encontrar. A grande chave da vida chama-se contentamento. E você só pode ser realmente feliz se você aprender a ser grato. Essa semana foi a semana do Thanksgiving. O dia de ações de graças, onde os americanos foram salvos pelos índios, quando eles lhe levaram peru, farofa e aquelas coisas que estão fora do seu cardápio. E aquilo mudou a história de uma nação. A gratidão pode mudar a nossa história. Fique de pé. Pessoas gratas atraem uma atmosfera tão incrível para a vida. Na verdade, elas liberam ambientes. Enquanto pessoas ingratas, insatisfeitas, incapazes. É incrível, tem gente que é incapaz de satisfazer. Elas têm tudo, mas continuam nervosas, iradas, raivosas. Atente-se para as pequenas coisas da vida Ajuste a sua expectativa Porque quando você fizer isso Na hora que você andar Deus vai andar com você E os inimigos que cercaram você Vão ouvir dizer que existe um exército atrás deles Simultaneamente aos seus passos de gratidão Deus vai andar do seu lado, e vai protegê-lo, do mal que quer lhe destruir, dos assaltos do inimigo, das coisas malignas, que foram planejadas contra você, simplesmente seja grato, simplesmente, faça uma semana de gratidão, e seja, a pessoa que se contenta, contente-se com menos, diminua a sua expectativa sobre os outros, você é tão exigente com os outros, você não consegue construir relacionamentos, porque você é perfeccionista, as pessoas vão errar, e comece a nomear, como diz o salmista, que eu darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios para comigo. Faça uma lista dos benefícios. Você está vivo? Quantos estão vivos aqui? Se não estiver vivo, não levante a mão. Eu sei que você morreu. Você pode agradecer por ter essa oportunidade. A proposta: tem gente que saiu da igreja, desviou, abraçou doutrinas estranhas. Tem gente que não pode chegar até aqui Porque, sei lá Perdeu sua vida, infelizmente Mas você chegou Estamos no final do ano Vire-se para do seu lado E Deus, parabéns para ela Bata palmas Agradeço as pessoas que lhe ajudaram a gratidão tem um impacto profundo. Você conhece alguém O caráter de alguém está sempre conectado à gratidão. Uma pessoa fiel é grata. Uma pessoa infiel não é grata. O salmista é um homem segundo o coração de Deus. E ele diz, Senhor, Tu podes me punir, Tu estás no Teu direito Se o Senhor fizer isso, está coberto de razão Mas na Tua ira, lembra da misericórdia, é esperto Ele Você vai ver um homem ingrato Ele se lembra das pessoas que o ajudaram Ele vai ajudar os descendentes de Saul, de Jonathan Ele vai se lembrar de alguém que fez algo por ele Depois de décadas Gente assim, tem um impacto no mundo Eu sou fã dessas pessoas Elas são incríveis Elas são poderosas Pessoas gratas são poderosas Estamos em Thanksgiving Esse é um tempo de agradecer Esse é um tempo de dizer muito obrigado pela saúde Obrigado pelos meus filhos Obrigado pelo trabalho Obrigado pela igreja Obrigado por essa nação maravilhosa Porque somos livres E obrigado porque vamos continuar sendo livres Ajuste as suas expectativas Porque amanhã A estas horas Agradeça as palavras proféticas que Deus tem para você para esse tempo Obrigado Senhor pelas palavras proféticas Sabe, se você não pode agradecer a Deus pela minha vida Faça um favor, não ore por mim Você só pode orar por alguém que você é grato a Deus pela vida dela Senão você vai orar em contrário Abraça a pessoa do seu lado. Diga pelo quanto que ela é linda. Quanto que ela está bem. Quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, ele levantou os pães e deu graças. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele agradeceu antes do milagre. essa é a chave da vida, agradecer pelo milagre antes que o milagre aconteça. É o que a música nos ensina. Se agradeço pelo que fizeste, pelo que vais fazer. Então, por mais um minuto, agradeça a Ele pela salvação dos seus filhos, pela saúde na sua casa por pagar suas dívidas, por ter dinheiro suficiente, mais que o suficiente, por poder abençar outras pessoas, por ter força para resistir o mal, agradeça por bênçãos, que ainda não se manifestaram, mas que estão a caminho de acontecer, celebre ao Senhor, por coisas que você quer ver, Porque não será envergonhado, não será confundido todo aquele que nele espera todo aquele que nele confia e que o amor de Deus e que a graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida vejo você na Hipocarral quarta-feira